0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de KeyFund, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: Buenos días a todos, estoy aquí con Marc. ¿Qué tal estás Marc? Buenos días Jaime, ¿qué tal? Y tenemos hoy como invitado a Hans Christ, eh, fundador de Vipi. ¿Qué tal estás Hans?
2: Pues muy bien y muchísimas gracias por la invitación.
1: Nada hombre, que además vives muy lejos creo. Sí, al lado. (risa) Oye Hans, que por lo que nos, está, nos has estado contando tienes una historia muy curiosa. Eh, de hecho, Mark y yo ayer hablábamos y yo le decía, a Mark, yo creo que Hans es americano. Y dice, Debe ser Hans Christ y al final no es Hans, no, no es Christ precisamente. Cuéntanos un poquito cómo llegas a España y cuál es tu historia hasta sí. que eh, y después ya iremos por la línea temporal hasta VIP.
2: Genial, pues un poco resumen muy corto. Eh, yo eh, estudio en Estados Unidos, en Dallas, eh, la carrera en International Business y Economía. En SMU, eh, y después de cuatro años de carrera, pues eh, salgo y empiezo a trabajar en un banco eh, muy conocido en, en Estados Unidos que se llama Wells Fargo Bank como analista financiero eh, de subprime loans, eh, más, más en la parte comercial, pero en el sector de subprime loans, que básicamente los subprime loans fue lo que originó la crisis en el 2007-2008 en Estados Unidos. ¿no? Eh, trabajo dos años en el banco y después de, de estar en, trabajando dos años y haber tenido mi experiencia laboral eh, después de un tiempo decido hacer mi, mi MBA y lo hago también en Dallas, en University of Dallas, eh, en Marketing e International Business. Eh, después de dos años del MBA eh, me mudo a Nueva York eh, y trabajo un año más o menos en Sachin Sachin, una empresa de publicidad. Eh, y luego eh, me mudo a España. Eh, esto fue hace siete años, más o menos, eh, ya ya casi ocho años.
1: ¿Por qué te apetecía demudarse? Sí, o... me mudé.
2: Eh, me apetecía. Eh, aparte, mi padre es alemán. Tengo pasaporte europeo, entonces para mí no era ningún problema venir y, y, y me apetecía mucho Europa y, y probar otro mercado y cosas nuevas, ¿no? Eh, yo llego a España y a las semana, dos semanas de estar en España, empiezo a trabajar en Grupón. En ese tiempo, Groupon empezaba en España eh, y Groupon acababa de comprar City deal en ese momento, que CityDeal era el copycat de Rocket uh-huh. de, de Groupon. Y eh, cuando Groupon compra City deal Rocket sigue gestionando la operación de Europa para todo Groupon y se abre en 20, 30 países en tres meses, Rocket Style, ¿no? Eh, y yo empiezo en Groupon como... Eh, encargado de desarrollar el, lo que eran los productos en, en su momento grupo vendía cupones de descuento para restaurantes masajes peluquerías etcétera y nosotros desarrollamos todo lo que era cuando empiezan a vender en e-commerce televisiones productos en sí que tú los comprabas a grandes descuentos y te los enviabas a casa entonces eh, yo desarrollé toda la parte de producto eh, para portugal eh, italia españa estuve un año en Groupon eh, la verdad que para mí mi experiencia en Groupon fue lo que quizás me, me, me picó al, al ser emprendedor, ¿no? la experiencia de trabajar a un ritmo de vida con un rocket imaginable, impensado, que nunca había yo experimentado eh, y al final lo que suele pasar mucho y le ha pasado mucho a mis compañeros y me pasó a mí es que cuando tienes ese tipo de experiencia y trabajas con, con eh, gente así, al final… Eh, ...te pica el gusanito y, y quieres hacerlo tuyo, ¿no?... Eh, ...y la experiencia esa de vida de un año trabajando a ese ritmo... ...es como haber trabajado 10 años en, otro, en cualquier otra empresa... ...entonces eso es lo que creo yo como, que me inicia a mí como emprendedor... ...yo me salgo de Groupon y eh, después de un tiempo eh, estuvimos... ...estuve viendo qué hacer, eh, quería montar algo... Eh, ...estuve en Colombia montando un tema de crossfit, eh, de gimnasios de crossfit luego volví a España eh, que lo de CrossFit lo vendiste, ¿no? Sí, eh, lo de CrossFit lo vendimos en en Colombia fuimos el primer gimnasio de CrossFit eh, autorizado en en Colombia creo que hay más de 200, 300 Eh, y bueno eh, luego eh, es más, por CrossFit conozco yo a Alejandro que es eh, el cofundador hoy en día de Vipi, eh, y me hice muy amigo de él haciendo CrossFit ...yo hacía crossfit también... Eh, ...y así es como yo lo conozco a él... ...y decidimos montar... ...YoYo en ese momento... ...YoYo... Eh, esto, que, ¿qué, ¿Qué año es? Esto es 2014... Año. Aquí en Madrid ya... Sí, aquí en Madrid. Eh, YoYo eh, prácticamente... ...el concepto era... ...un ballet on demand... ...por medio de una aplicación móvil... Eh, ...en Estados Unidos en el 2014... ...se habían lanzado jun- justo dos empresas... ...que levantaron miles de miles de millones uh-huh. de euros una se llamaba Cirque y la otra Lux Ballet. Y el concepto era muy simple. En lugar de tú tener que aparcar en la ciudad, le dabas a un botón en una aplicación, aparecía mágicamente un, un conductor, te cogía el coche en lugar de que tú estés dando vueltas, te lo aparcaba y cuando tú necesitabas el coche de vuelta le dabas al botón y aparecía mágicamente. ¿No? Ese era el concepto del negocio. ¿Y esto lo hacías al principio solo en aeropuertos o en estaciones de tren sí. o en cualquier punto de Entonces, la ciudad? Entonces nosotros empezamos de alguna forma trayendo ese modelo a a España, porque nosotros la lógica fue, oye, las ciudades son tan densas y tan problemáticas para aparcar aquí en Europa, que tiene completamente sentido el, el, el servicio, ¿no? Eh, y a los dos meses de operaciones nos dimos cuenta que era brutalmente complejo y operacional el tener mil, cientos de tíos corriendo por la ciudad con muchos parkings y la logística, el tráfico, y había mil incertidumbres, ¿no? Entonces... Porque ahí, ¿cómo hacíais? O sea, las personas que enviabais a recoger los coches
1: eran empleados vuestros. Correcto.
2: Eran empleados nuestros eh, que estaban en la calle y tenían una app como muy, muy similar a lo que es hoy en día un globo, ¿no? Mm. Tú tienes Glovers. Para avisarlo. Dragon, o, exactamente. Entonces... De la nada tú le das un botón y, y el glover más cercano, o en este caso el conductor más cercano, va, coge el coche, lo aparca en el parking que le dice la aplicación que lo tiene que aparcar y luego te, alguien te lo tiene que devolver.
0: El sa- parking de la, de la ciudad, ¿no? Correcto. No sé, Parkings
2: públicos que nosotros eh, alquilábamos, correcto. Uh-huh. ¿Y, ¿Y esas personas, o sea, estaban por la ciudad? O sea, ¿cómo se movían esas personas por la ciudad? Eh, al principio andando, eh, pero luego ya con volumen pues vas viendo alternativas de movimiento, ¿no? pero como te digo, ese modelo en la ciudad, que era el modelo original de Estados Unidos, a nosotros nos duró dos meses, eh, y nos dimos cuenta por accidente eh, que mucha gente en Atocha nos solicitaba el servicio sin nosotros tener servicio en Atocha, ¿no? uh-huh. eh, y nos dimos cuenta que había una necesidad muy importante de alguien que iba al aeropuerto o iba a Atocha y quería que le aparcaran el coche por dos razones. Una porque el parking del aeropuerto de Atocha es extremadamente caro, son 30 euros diarios, ¿no? Un, algo así, y, y, y la complejidad de buscar el parking, me deja el, ave, me deja el avión, etc., ¿no? era, era complejo. Entonces, decidimos eh, enfocarnos en Atocha en Barajas y cerramos la ciudad a los dos meses. Nosotros creo que ahí fue eh, una decisión eh, muy importante porque si hubiéramos querido seguir eh, operando la ciudad, quizá, muy probablemente nos hubiéramos quedado sin dinero y ya no hubiéramos podido seguir con el negocio, ¿no? sino que, sin embargo, al contrario, lo que nos hizo enfocarnos en Atoche y Barajas, la diferencia con la ciudad fue que era extremadamente más simple la operación, porque yo no tenía que tener gente o conductores corriendo por toda la ciudad o miles de ellos, sino que solo tenía dos puntos, el punto de entrega de la terminal y recogida, y el parking, que es el otro punto donde yo llevo el coche. ¿no? Entonces, realmente, y no necesito gente corriendo, solo tengo gente en la terminal esperando que lleguen los coches. Entonces, ese fue un, 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 un turnaround en el negocio, y en tres años, eh, el, para que tengáis una idea del volumen de negocio yo nosotros llegamos a aparcar en nuestro PIC eh, 5.000 coches al mes. Eh, en Madrid solo. En Madrid solo. Estamos hablando que 5.000 coches al mes son 10.000 movimientos de vehículos. 5.000 coches al mes son muchos, muchos coches, ¿no? Eh, Y para poder operar un un negocio así, necesitas mucha tecnología logística operacional y de fleet management para que los conductores sepan en todo momento qué hacer, dónde está el coche, cómo aparcarlo, el estado, los daños, todo, ¿no? Entonces... Nosotros montamos y creamos un backend tecnológico que te permitía hacer todo eso automatizado y eso lo sí. hacía eficiente.
1: ¿Cómo de grande era el equipo de Yoyo por entonces?
2: Treinta, eh, ¿vale? De esos treinta... De... ¿Incluyendo, los... ¿Incluyendo los... No. Los... Ah, no, sí, no, incluyendo no. los aparcadores. Correcto, Y el equipo más grande era la tech, ¿no? Pero bueno, en resumen, nos, algo, las dos empresas que nosotros prácticamente copiamos en Estados Unidos, al año, dos años quebraron. Eh, y creo que luego salieron muchos copycats en muchas partes del mundo de, de, y a día de hoy creo que quedan muy pocos o ya ninguno. ¿Y por qué quebraron esas? ¿Por porque, unit economics o okay? qué? Porque... Porque el negocio de cara al servicio, o el concepto del servicio, es el mejor, la mejor solución del mundo para el cliente, pero operacionalmente es extremadamente complejo. Y, 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 y el Junior Economics de la ciudad era, tú aparcas y te cobran por horas. El ticket son 7, 8 euros. La diferencia que hicimos nosotros fue que nuestro ticket era estancia media del aeropuerto, 3 días y medio. Lo cual mi ticket medio eran 40 euros. Entonces, eh, ahí estaba la diferencia en el unit económicos y, y yo necesitaba muchísima menos estructura de gente de, de los drivers pa, porque solo tenía dos puntos no tenía gente corriendo, ¿no? entonces eso al final hace que, que sea rentable el negocio y nosotros logramos hacer el negocio rentable después de tres años
1: que habíais eh, levantado financiación para, sí, para montar todo esto, nosotros levantamos
2: ¿no? tres rondas más o menos eh, y justo eh, después del justo más o menos a los tres años eh, en el momento que la empresa se en un mes el primer mes etcétera eh, nos em- bueno este era un negocio de movilidad no y nos empezamos a dar cuenta que la movilidad estaba cambiando la mentalidad está cambiando y que empezaban a surgir muchísimas alternativas de movilidad car sharing patinetes uber cabify eh, alquiler por horas, car por minutos, car to go. ¿Y qué es lo que nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que que todas las alternativas nuevas de movilidad te solucionaban cómo ir de tu casa al trabajo. Eran alternativas para cómo moverte cuando tú no tienes coche. ¿vale? Y, no, y vimos una gran oportunidad que nadie estaba atacando, que era el Longer Mobility, que era car ownership, que prácticamente es ir a un concesionario y comprarme un coche, ¿de qué otra forma se podría hacer que no fuera financiándolo, comprándolo? Eh, y al final también otra oportunidad que vimos es que era un sector tremendamente tradicional, cero digital, y que la experiencia de comprar un vehículo no había cambiado en los últimos 50 años y era nefasta, ¿no? ir a un concesionario, hablar con el vendedor, me vende la moto, me tengo que esperar semanas a que me den el coche, matricularlo, el seguro, el no sé cuánto. Entonces, el proceso de compra eran meses y el 100% en ese momento de, los, de las compras de coches, no había ninguna forma de transaccionar 100% por un vehículo online. Tú podías encontrar páginas online donde ves coches, pero tú vas a transaccionarlo físicamente a algún lugar. Entonces eso fue lo que nos dimos cuenta estando con YoYo, no de esa oportunidad y eh, nosotros tomamos una decisión que creo que hoy en día quizás fue la correcta pero en ese momento pudo haber sido una locura y que es, es muy arriesgada que es hemos logrado construir una empresa que es rentable funciona tiene una marca muy conocida y el servicio es brutal y tenemos un super equipo eh, pero por cuánto íbamos a ser nosotros tener un éxito, por, por cuánto uh-huh. íbamos a hacer nosotros ser capaces de tener un éxito de esta empresa, tanto para nosotros como los inversores que habían invertido en la empresa. ¿no? Estamos hablando de un tamaño de mercado de aparcar coches en Madrid, España y quizás algún otro aeropuerto en Europa, ¿no? comparado contra un mercado de 500 billion, que es, que es el mercado europeo de, de, de Cargo Entonces, ¿qué al ver la oportunidad dijimos, vamos a probar internamente, lanzamos un pivot, un un, un MVP uh-huh. muy rápido y, y vemos tal. Montamos eh, un producto prácticamente en un mes y empezamos a, a testearlo y a probarlo y se lo ofrecíamos a nuestros mismos clientes que aparcaban con nosotros. Y la verdad que la, que la respuesta fue brutal y prácticamente con un mes, dos meses de operaciones, eh, vamos a donde quivo casi, como digo, sin operaciones y, Kibo, y levantamos nuestro sit round de VIP y Kibo decide apostar eh, por nosotros eh, y yo creo que en gran parte por eh, quizás lo que habíamos demostrado que éramos capaces de hacer con un negocio extremadamente complejo operacional con Yoyo. Eh, entonces, un poco la historia de, de desde cómo empezamos a dónde
0: fuimos. ¿no? Eh, y una pregunta, Hans. Eh, ese cambio tan drástico en la empresa, ¿cómo, sí. cómo lo comunicas a tus inversores? Excelente pregunta. Eh, incluso a tu, a tu equipo, ¿no? Porque no sé cuántos años llevabais de yo-yo, ¿no? Pero al final cogéis una rutina de, de, de trabajo, ¿no? De, de, de procesos. ¿Cómo, ¿Cómo comunicas ese cambio y cómo, sí. cómo haces el, 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 el paso ¿no? a, a VIP? Sí. Eh, pues, te soy sincero... Eh...
2: Nosotros hemos tenido muchísima suerte de, de tener inversores dentro de la empresa desde el día uno que, que siempre han apoyado al equipo y han creído en el equipo. Eh, y y es, esto es verdad. Eh, yo creo que hoy en día no estuviéramos aquí si no es por todas las veces que nos han dado la mano los inversores que han apostado en nosotros, especialmente en los momentos complicados. ¿no? Eh, este, sin duda, imagínate tú ir al board, y decirle, no, oye, he logrado hacer esta empresa rentable después de tres años, funciona, tiene una marca, pero quiero cambiar y quiero hacer otra cosa. Pues eso no era una locura y al final eh, lo que sí nos aseguramos era justificarlo muy bien internamente y el por qué. Y al final a todo el mundo nos hizo sentido y todo el mundo confió en que éramos capaces de hacerlo y, y, y pivotamos de cierta forma, no un pivot forzoso porque el negocio no funcionase, sino un pivot porque creíamos que teníamos un equipo extremadamente bueno y teníamos el know-how de cómo poder montar lo que queríamos montar con la estructura que habíamos montado. entonces eh, fuimos al board, lo comunicamos, nos dieron el go, empezamos y el gran punto de inflexión fue cuando Kibo entra y apuesta por nosotros sin prácticamente operaciones y ese fue el, el jumpstart de Vipi. De ¿Cómo gestionasteis eso? ¿Era sociedades diferentes? ¿Vipi de...? El, al principio, pues, Vipi nace de, de dentro de Yoyo. De, dentro de yo, yo. Yo. <coughs> Luego... Eh, eh, creamos otra empresa independiente y ya se empieza a separar todo y luego obviamente después de levantar nuestro seed eh, que fue una ronda de dos millones y medio le era por Porquivo, en ese momento separamos los equipos completamente prácticamente el 99% del equipo pasa a formar parte de Vip a enfocarse 100% en Vip y yoyo prácticamente lo maneja una persona eh, y, y eh, obviamente nosotros al tanto de yoyo pero el, el foco era Vip y por casi un año, imagínate lo complicado que es llevar una empresa eh, y, 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 y sacar adelante una empresa, casi un año estuvimos manejando dos. Eh, y luego eh, YoYo eh, lo vendimos eh, eh, y, y lo compró un, uno de los operadores más importantes de parking de, de Madrid y el foco hoy en día, 100% total del equipo, pues está en BP. Y en ese sentido, ¿los accionistas de YoYo pasaron a ser accionistas de Correcto, bueno. correcto. Y
1: entrando un poquito más en lo de VIP, hace poco lanzasteis lo del modelo de suscripción, pero si yo no recuerdo mal, al principio de VIP, me acuerdo de hablar contigo en este tiempo, sí. o sea, lo que ofrecíais principalmente era, si tú necesitas un coche, 24 o 48 horas, o sea, lo que era también muy diferente a lo que había con, con los operadores de alquiler de coche, que es un sector muy tradicional, poco digital, muy opaco también, sí. una de las cosas que os diferenciaba también a vosotros, que se ve que os va la marcha en las operaciones, es que pues, alguien te llevaba el coche a donde estaba el cliente. Sí. Explica cómo funcionaba sí. un poquito VP al principio.
2: VP nace, eh, nace con la visión de todas las alternativas de movilidad que hay en el mercado me solucionan, el cómo yo me muevo y la utilización media no es de más de media hora. ¿vale? Y, y la visión era cómo damos un servicio que no sea la experiencia mala que hay en el rentacar tradicional, ¿no?, cuando alguien necesita un coche por más de un día. Nosotros empezamos con que, ¿cómo le damos solución a alguien que necesita un coche por más de un día? Y de ese más de un día empezó un, un fin de semana, una semana, meses, ¿no? Y gente que alquilaba en lugar de por un día lo, lo, lo cogía por mes, de mes a mes. Entonces, ahí fue donde nos fuimos dando cuenta que cada vez queríamos ir más al long-term que al short-term y estar muy pegados a esas alternativas que, que, que son muy similares, ¿no? Entonces, eh, ahí fue... Eh, no, no Como que el inicio, y al, prim, al, al inicio de BP eh, tú pagabas eh, pa, eh, por uso, por decirlo de alguna forma, por día. Y luego ya dábamos la opción de pagar mensual, y, y luego pues, eh, se fue modificando la forma de pagar y, y, y el modelo a un modelo suscripcional 100% tradicional, en el sentido de que yo pago una cuota todos los meses renovable, ¿no?
1: ¿Y en esos inicios o sea, los precios eran más baratos que la competencia, que, los, que las empresas de alquiler tradicional?
2: Correcto. En, en ese momento los precios por días eran, si no más baratos, el mismo precio por día de lo que te costaba a ti alquilar un coche un fin de semana con una empresa tradicional pero con el valor añadido que te tardabas un minuto desde una aplicación eligiendo el coche y en horas lo tenías en casa, mm. no tenías que desplazarte, hacer una cola, eh, historias, ¿no? Entonces, eh, y nosotros éramos extremadamente competitivos porque no teníamos los, la estructura que tienen todas las renta caras de costes, nosotros prácticamente era un, un dispatch center donde estaban todos los coches y a mí me llegaba una solicitud de un coche y el coche salía a tu casa.
1: Mm. ¿Y por qué crees tú que ha cambiado tan poco la experiencia, o sea, tanto la experiencia como la competencia en el mercado de alquiler? Porque al final, o sea, es, es, es un proceso que es un coñazo, sí. que hay fees ocultos, sí, sí, sí. que llegas allí y piensas que vas a pagar 200, acabas pagando 300 por un sí. seguro. Sí, sí. O sea, ¿por qué.? Es, es... Créeme
2: que, que nosotros tenemos muy buena relación con prácticamente todos los Big Four de los rentacars. Parte en razón porque nos intentaron comprar todos eh, cuando estábamos haciendo el por días, porque eh, está claro que. Desde mi punto de vista, quizás el sector que más está sufriendo con las nuevas formas de movilidad es el rentacar y eh, va muy lento en adaptarse a todo lo que está pasando. La experiencia sigue siendo mala, Eh, muy tradicional Eh, y eh, al final ellos están intentando adaptarse. Lo que pasa es que son empresas extremadamente grandes, tradicionales, que es un poco lo que pasa siempre ¿no? con, con este tipo de, de empresas que, por mucho que dicen que sí, que se están adaptando, digitalizando, realmente son dinosaurios que van extremadamente lentos. Pero lo, lo, lo están intentando y lo, y lo quieren hacer, sí.
1: Y después llegado a un punto, o sea, siguiendo con la, con la línea temporal de VIP, hay un momento que lanzáis lo que decías tú, que os dais cuenta de que los sí. alquileres son cada vez más largo plazo, sí. y que lanzáis un modelo de suscripción, como uh-huh. puede ser no sé, la gente está cada vez más acostumbrada a pagar por escuchar música, por ver sí. películas y demás, sí, y decís, entonces, a ver si están dispuestos entonces, a pagar por alquilar un coche
2: justo, entonces prácticamente nos empe- empezamos a analizar por qué mucha gente nos cogía coches durante un mes, meses, ¿no? y, y nos dábamos cuenta que, que, que había una gran oportunidad ahí y la, y la oportunidad de enfocarnos en solo eso y quizás no tener por días, por semanas, por meses sino hacerlo de esa forma fue el que la experiencia de comprar un coche era muy muy frustrante, ¿no? Entonces era cero digital. Entonces esa fue el punto de inflexión para nosotros de realmente el proceso de compra de un consumidor español de un vehículo, si no recuerdo mal, estamos hablando casi de mes y medio, ¿vale? Desde que el momento que quiere un vehículo lo ve, lo va a ver, lo, habla con el vendedor, va al concesionario y lo tiene en su poder, pide la financiación o lo que sea, estamos hablando de un mes mes y medio. Nosotros hemos convertido ese proceso eh, o esa experiencia en un proceso de dos minutos por medio de una aplicación móvil o la página web donde tú escaneas tu carnet de conducir y tu DNI, eliges el coche eh, y en 24-48 horas tienes el coche en casa. Entonces hemos pasado de tener un proceso de un mes y medio a un proceso de 48 horas. ¿no? Eh, y, eh, y otra cosa que también eh, el valor añadido de VIP es... El tener un coche en propiedad involucra mantenimientos, depreciaciones del vehículo, contratar el seguro, eh, etcétera, etcétera. Nosotros al final es la tranquilidad y facilidad que te da el, oye, yo tengo una cuota, esa cuota me incluye todo, me despreocupo. ¿Cuál es la cuota media más o menos? ¿Qué precios estamos hablando? La cuota media estamos hablando de de, de entre 350 y 400 euros al mes. Eh, Tenemos más de 40 modelos de coches, desde un coche pequeñito como un Fiat 500, de 200 y pico de euros, hasta coches de 1000 euros. Tenemos prácticamente todas las gamas y segmentos de coches. Eh, Y al final, eh, el valor añadido es, oye, tú te suscribes, eh, eh, tienes la flexibilidad de elegir el tipo de permanencia mínima que quieres tener, desde 3 meses hasta 48 meses. Tienes la posibilidad de cambiar de coche si tus necesidades cambian. El claro ejemplo que yo siempre pongo, ¿no? Si tú te compras un coche o te coges un renting a cuatro o cinco años y y tú te casas al año y tienes gemelos y tenías un coche pequeñito, pues el coche pequeñito ya no te vale. Necesitas un coche más grande para poner dos días de bebé, ¿no? Entonces, ¿qué haces en ese caso? Tienes que comprar un segundo coche o hacer otro renting o financiar o lease un otro coche. ¿no? Entonces, con VIP es muy sencillo. Oye, te cambian tus necesidades de vida. Te metes a la página web, eliges un SUV, pagas la diferencia de cuota y al día siguiente lo tienes en casa y lo cambias. ¿no? Entonces, esa flexibilidad, tranquilidad, eh, creo yo que es, es el valor añadido y obviamente la digitalización de un proceso de un mes y medio a 48 horas.
1: Y esto, esto lo estáis ofreciendo en, en España por ahora, ¿no? Hoy, hoy, sí, hoy
2: en día estamos prácticamente vendiendo suscripciones en toda España, sí.
1: ¿Y quién es el público objetivo de esto? ¿O qué, o sea, ¿Quién es vuestro típico cliente? O sea, ¿es gente más joven, es gente más mayor, con, o sea, con mayor poder adquisitivo? Y después también otra pregunta que tenía es... Al final, yo creo que la gente cada vez está más acostumbrada a pagar por modelo, o sea, a utilizar modelos de suscripción, pero tuvisteis que hacer una labor de, o sea, de concienciación, de educación, de vender esto como una posibilidad frente al renting o frente al, a la propiedad de,
2: sí. de coche. Eh, la primera pregunta, eh, nuestra nuestro tipología de cliente te diría que es de 30 a 40 y pico de años. Eh, ¿Por qué? Porque alguien que tiene 20 a 30 años... Y vive en el centro de la ciudad y trabaja en el centro de la ciudad, utiliza Cabify, Car2Go, car Motos, Patinetes. ¿Qué es lo que pasa? En el momento que tú pasas la barrera a los 30 años, por mucho que estas alternativas te digan que en el futuro no, va, no vas a tener coche, es mentira. No es que sea mentira, pero las necesidades quizás no lo compres, pero coche vas a necesitar. Especialmente en el momento que tú formas una familia y tienes niños, tú no vas a llevar a los niños al colegio en Cartugo, o en Uber, o en Cabify, o en, ¿no? o en Patinete. Mm. Entonces, en ese momento sí o sí necesitas tener un coche para emergencias, para lo que sea. ¿no? Eh, lo que sí va a pasar en el futuro es que el coche no lo vas a comprar como antes lo comprabas pero el coche lo vas a necesitar. Nosotros te vamos a dar ese coche sin tener que comprarlo y sin tener que tener todo lo malo de comprarse un coche, como la depreciación del, del activo, el tener que pagar mantenimiento, si se me arruina, seguros, etc. Pues esa es un poco eh, la tipología de cliente. ¿no? Y luego, eh, la, la segunda pregunta era...
1: La segunda pregunta era si tuviste que hacer una labor muy educativa sí. de concienciar a esto, de vender esto como una posibilidad sí. o alternativa. Eh, sí,
2: pero realmente yo creo que hoy en día hemos tenido mucha suerte eh, porque, como yo siempre digo cuando, cuando hablo con inversores, we are riding the wave, ¿no? Eh, hay veces que tienes un model, una idea, un, una, una empresa con un producto brutal, pero el mercado no está en el momento, quizás es un poco early, donde, donde se pueda masificar. Nosotros hemos tenido muchos, mucha suerte que el mercado de la movilidad está cambiando tan rápido que estamos justamente en el inicio de, 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 de donde esa ola se está levantando y se está creciendo y todavía falta mucho para que rompa. Entonces, esa parte nos está ayudando mucho en el cambio de mentalidad de la gente, eh, del consumidor, donde ya... ...concibe de que no tiene que ir a un concesionario y comprarse un coche... ...y que el coche no tiene que decir que está su nombre, ¿no? Sino que puede coincidir tener un coche eh, que no es de él, pero que lo paga para utilizarlo. Entonces, es el mismo coche, solo que la diferencia es que abres la guantera del vehículo... Y el papelito no está tu nombre, pero es el mismo coche. ¿no? Entonces, eh, esa es un poco, yo creo, eh, la ventaja de que hemos tenido y que no, nos, no hemos tenido que educar un, un, un mercado tan nuevo, sino que es una bola de nieve que ya se está haciendo grande.
0: Y, y, y hablando de mercado, eh, ¿cuál es tu, tu visión y la visión de la compañía de, del futuro del sector? ¿no? Porque en un mercado donde cambia, como decías, tan, tan rápido, donde hay mmm, tanta diversidad y tanta expresión de, 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 de alternativas. Sí. ¿Dónde crees que la movilidad, eh, sobre todo en las ciudades, eh, va a evolucionar? ¿no?
2: Mira, eh, lo que está claro es eh, si vemos los últimos reportes de la venta de vehículos en agosto en España. Eh, pues hay un, eh, los reportes de, de, de agosto han sido alarmantes. La venta de vehículos en España ha decrecido a niveles de la crisis. Eh, entonces, ¿qué nos indica eso? Para mí, mi, para mi de desde mi punto de vista, creo que es por varias razones. Primero, por todas las nuevas restricciones que estamos viendo en movilidad, etiquetas, tipo de combustible, el dónde puedo y no puedo circular con el vehículo. La gente tiene cada vez más dudas de comprarse un coche, porque dice, ¿qué tal que en un año ese coche no me sirve para moverme? ¿no? Y luego, el cambio de mentalidad. Yo creo que estamos ya en, 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 que, la, en que el consumidor está... Eh, siendo abierto a probar otras alternativas y eso está derivando a que las ventas tradicionales de los vehículos están bajando muchísimo y servicios alternativos como el de Vp están creciendo. Eh, nosotros hemos crecido casi, un, casi 3X de lo que crecimos agosto pasado eh, cuando las ventas de los coches han bajado muchísimo. ¿no? Entonces, eso, eso, eso nos dice que el, que, el, que el sector y el mercado está cambiando. ¿Qué relación tenéis con las marcas de coches? O sea, quiero decir, ¿los coches son vuestros en propiedad? ¿Llegáis a acuerdos con ellos? Muy buena pregunta. Nosotros somos un marketplace. El, somos un marketplace selectivo, cerrado, como le llaman. ¿no? Donde eh, nosotros trabajamos con marcas, empresas de renting, leasing, financieras, bancos, etc. Nosotros somos un canal de distribución para todas estas empresas. Un canal de distribución nuevo que antes no existía. Eh, para llegar al al consumidor final, específicamente al particular. ¿Qué es lo que pasa? Todas estas empresas de renting, leasing, el core business de los últimos 20 años ha sido B2B. Uh-huh. No saben o no son, eh, no tienen, son empresas muy grandes, son bancos por detrás, la mayoría de ellos. ¿no? Entonces, realmente su expertise no es el marketing y el llegar y el cómo vender un producto a un particular y la experiencia digital. Su expertise es el financiar un activo Eh, comprar y vender ese activo eh, y hacerlo muy bien. Entonces nosotros somos un nuevo canal para todas estas eh, empresas para llegar a ese consumidor final y especialmente para llegar a un cambio de de mentalidad del sector donde ya la gente está buscando otras alternativas. Eh, Si nos damos cuenta las marcas de vehículos, los fabricantes, eh, prácticamente todos están ya... eh, ...haciendo pilotos de suscripciones o intentando asociarse con startups de, de suscripción porque creen que el futuro de la compra del vehículo va, va a pasar por ahí. Frost and Sullivan acaba de sacar un reporte que dice que para 2025 el 10% de todos los coches que van a estar en la calle en Estados Unidos y Europa... ...van a ser bajo un modelo de suscripción. Estamos hablando de miles de miles de millones de coches. ¿Qué significa eso? Que, que el modelo de negocio del fabricante va a tener que cambiar... Porque hoy en día su único canal de distribución es el concesionario, el que realmente le compra el, el coche. El fabricante no vende coches a los particulares, el que vende el coche al particular particulares es intermediario. El, el intermediario. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, eh, los fabricantes, por mucho que quieran lanzar sus suscripciones, como les está pasando ahora, no lo pueden hacer. Porque si lo hacen y se lanzan un modelo suscripcional al consumidor final, se están saltando su único canal de distribución y es contradictorio, ¿no? canalizando su, su único canal de venta. Entonces, lo que, su opción es asociarse con empresas como VIP para que VIP sea su canal de distribución y que VIP sea el que vende a ese, a ese cliente final. ¿no? Entonces, por eso tenemos esa relación con todos estos players somos muy selectivos, no trabajamos con miles, trabajamos con muy pocos eh, y al final lo que hemos logrado y que creemos que, nosotros ser, que, que creemos que va a ser la diferenciación en el futuro es que somos un, un marketplace multimarca, multimodelo donde prácticamente tú entras y es muy raro que tú entres a VIP y no haya un segmento de coche eh, que estás buscando uh-huh. entonces eh, eso te da una, un rango donde atacas a ...cualquier tipo de consumidor y no solo eso, te doy la posibilidad a ti de que un año tengas un Mercedes, el otro año un Fiat, el otro año puedas cambiarlo a, otro tipo, a otra marca o modelo y tú puedas realmente tener la flexibilidad que quieras.
1: Cambian mucho los clientes. Eh... O sea, lo que decías antes de tengo 30 años, acabo de tener un niño, sí. necesito otro coche, estoy cansado de un Fiat, quiero un Audi.
2: Cambian, ca- cambian especialmente cambian no por cambiar, cambian cuando tienen una necesidad diferente. Eh, y también tenemos eh, gente que, que cambia muy seguido y gente que no cambia pero también ten en cuenta que llevamos llevamos año o tres meses con suscripciones realmente no no tenemos ese track record de cinco años donde yo te diga cada año cambia alguien de coche pero sí que nos damos cuenta que alguien quiere cambiar de coche en el momento que sus circunstancias de vida cambian
1: uh-huh.
0: Oye, cambiando, cambiando un sí. poco de tema a, a fan racing, porque Hans, tú, con YoYo levantasteis eh, capital, varias rondas, sí. eh, con Vipi hicisteis la de dos y medio con Kibo, uh-huh. luego recientemente habéis levantado otra ronda de inversión de, sí. de, de seis y medio. Sí. Eh, tienes, tienes bastante experiencia, después de todo de, de todas estas rondas, ¿cuáles son tus aprendizajes, cosas que crees que, que en algún momento hiciste mal y han, han repercutido? de algún modo a la compañía y yo creo que para las personas que nos escuchan, tu experiencia seguro que, que, que puede ayudar mucho ¿no? Pues, el,
2: como yo siempre digo, el levantar dinero es un mal necesario, eh, muchas veces pero yo creo que es un arte eh, es un arte que, que, que hay que amaestrarlo eh, y hay que aprender, equivocarse mucho y hablar con muchísima gente para poder entender muchas cosas que cuesta mucho el encontrarle La lógica. ¿La lógica de tu negocio o la lógica del no? La lógica del no. La lógica del no y creo que hay dos cosas importantísimas a la hora de levantar dinero. Yo he tenido la suerte de de toparme con una persona que es Alejandro, que es mi socio y fundador de VIP, que que realmente eh, hemos logrado hacer un equipo eh, brutal y hemos logrado... eh, Much, en muchas veces cuando, como yo siempre digo, en leva, levantar dinero te consume prácticamente el 100% del día durante muchos meses, en mucho, en, 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 cuando estás fundraising. Y si, en este caso somos do, los dos fundadores, y en este caso, si los dos fundadores estuviéramos hablando con los fondos y levantando el dinero, nadie manejaría la empresa uh-huh. realmente. ¿no? Entonces, realmente Alejandro, en, en todos los momentos que, que me he dedicado yo a levantar dinero, me he dedicado a realmente... Eh, ...ponerle el esfuerzo y el tiempo... ...y él se ha dedicado a, a llevar las riendas de la compañía. Sí, si era no, tu trabajo exactamente Exactamente. Entonces, por eso digo que en esa parte he tenido suerte... ...y siempre eh, recomiendo que se que, que, que que separe esa, esa labor... ...porque consume mucho tiempo. Y luego, yo creo que lo más in- interesante de levantar dinero... ...es el entender y, enten- y encontrarle lógica... ...cómo es posible que tanta gente te diga que no... ¿Y cómo es posible que tú vas a, a, a un inversor hoy y a otro mañana y a uno eh, lo que le dijiste le parece fenomenal y, y X métrica le parece fenomenal, pero a otro esa métrica le parece mala? ¿no? Entonces, hay muchas, hay muchas cosas que no entiendes y, y, y e intentas, intentas encontrarle lógica. ¿Y se las has encontrado? No. <risa> vale, 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 vale. Eh, no, no se las he encontrado. Lo que he encontrado es una forma de que eso no me afecte y que no, eh, no ponerle importancia de cierta forma, sino que enfocar y tener muy claro cuáles son las ventajas y el valor añadido que, y, 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 las, y los puntos fuertes de, en este caso, VIP. ¿no? Uh-huh. Y obviamente es conocer nuestras debilidades y en qué tenemos que mejorar y en qué somos malos eh, para estar preparados no solo para ir eh, a, eh, aprendiendo, sino para también saber y tener muy claro. ¿Dónde pueden ir los tiros cuando hablas con un inversor? ¿no? Pero yo creo que lo complicado de todo esto es que yo esto lo aprendí... Yo he hablado con cientos de fondos y esto lo he aprendido... De, o sea, y sigo aprendiendo y creo que por eso digo que es un arte. Esto no, no tiene una lógica al 100% clara ni una estructura y al final es muy subjetivo todo. Uno sí, es como que no sí. tomártelo a nivel personal, Exactamente. básicamente. Y, y, y que no te afecte el que te digan que no. Eh, al final eh, hay muchas circunstancias por las que te dicen que no y muchas circunstancias por las que te dicen que sí... Hay mucha, tienes que tener suerte también, tienes que tener timing, al final son muchas muchas variables, pero lo que yo siempre digo es dedicarse full time y que alguien se dedique a, a manejar el, el día a día del negocio y eh, encontrar eh, o de alguna forma entender de que cuando te dicen que no, encontrarle la forma positiva y en lo que te equivocaste, de por qué te dijeron que no, o encontrarle la lógica, pero que no te afecte y que puedas seguir con positivismo y con, y con energía eh, hablando con gente ¿no? yo creo que esa es la, la clave eh, la última ronda justamente fueron 6 millones y medio 6 millones y medio con un fondo israelí no con un fondo israelí es uno de los fondos de movilidad más importantes del mundo eh, los LP son pues eh, Renault, Nissan, BMW Samsung eh, entonces para que nosotros fuimos la in- primera inversión de manive en, en Europa o sea prácticamente cuando o sea era los odds de que, Martin, de que Maniv invirtiera en nosotros eran 0%, no sé ni por qué ni cómo, igual como no sé ni por qué y cómo Kibo apostó por nosotros al inicio. Eh, eh, pues lo mismo, el 90% de sus inversiones eran en Estados Unidos Israel, eh, era su foco y pues eh, fuimos la, pers- la primera inversión en, en Europa y la verdad que extremadamente contentos porque... Eh, es un fondo que, que entiende perfectamente la movilidad y el sector, que es un fondo diferente a lo que te aporta un bici tradicional. Eh, y la verdad que la experiencia hasta ahora con Maniv ha sido brutal. Eh, son muy ágiles, muy dinámicos, eh, muy jóvenes y, y, y nos llevamos geni- fenomenal. Y, y la idea es pues, juntos construir eh, la empresa de suscripción de vehículos más importante de, de, de Europa. De Denmark.
0: Eh, levantándose 6 millones y medio entiendo que te encontrarías con mucha mucho inversor internacional porque entiendo que fuisteis directamente a inversor internacional eh, el estar en exclusiva en mercado local en, en españa eh, cómo ha, ha sido obstáculo entiendo para muchos eh, inversores ¿no? pero para los, los que han entrado eh, cómo, cómo ¿Cómo, ¿Cómo entienden ellos el estar solo? O sea, ¿cómo suples el estar solo en tu mercado local eh, con, con tu visión de, de expandirte a otros mercados? ¿no? Sí.
2: sí, nosotros, realmente, desde yo, desde que... Realmente, bueno, nosotros, fondos en España que, que te inviertan 6 millones y medio, hay pocos, eh, mm. o, o levantar una ronda de 6 millones, bueno, no pocos, pero uno de ellos ya lo tenemos dentro, que esquivo, y realmente yo desde el inicio lo que quería era un fondo internacional que nos trajera mucho, mucho valor y, y otra perspectiva. Eh, tenemos también un fondo de movilidad que es eh, B4Motion B4Motion. Grupo, eh, que es el, 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 el fondo del Grupo Verge, que nos ayuda muchísimo también. Pero lo que queríamos era un fondo internacional que trajera un valor añadido a la, a la compañía. Eh, y yo desde el día uno a la hora de levantar dinero para esta ronda el 99% de los fondos que hablaba eran fuera de España. Entonces, realmente casi que no hablé con nadie en España, ese era, era el objetivo. Y, y al final, pues, entra Manive en esta ronda y entra IDS Ventures también, que, que es un fondo nuevo, con, con un fondo bastante grande, nuevo, eh, y, y que también aporta muchísima visión al, al negocio y un poco esa fue mi estrategia y también queríamos alguien enfocado en movilidad queríamos alguien que entendiera porque lo que me pasaba mucho era que cuando hablaba con fondos me hacían preguntas que no entendía o sea que cuando yo intentaba explicarme lo negocio te, te hacen preguntas que alguien que tiene un poquito de experiencia en el sector no te las hace no entonces uh-huh. eso para mí era crucial porque parte de los no venían porque ni siquiera entendían, eh, el, no el modelo de negocio, el sector en sí. ¿no? Entonces, era un, un cambio de vida cuando yo hablaba con un fondo de movilidad, cuando, cuando uno de no, no. Entonces, las conversaciones eran completamente diferentes. Entonces, eh, esa fue la intención y, y no se sé, y repito, no sé cómo Manif eh, al final entra y apuesta por nosotros, pero eh, extremadamente contentos y hoy en día estamos ya preparando nuestra, nuestra expansión eh, Todavía no estamos, estamos decidiendo todavía a qué mercado, entre dos o tres, pero vendrá pronto y eh, tenemos ya también eh, en, en vista una ronda nueva muy pronto eh, para poder eh, acelerar España y el objetivo es llegar a los 10.000 coches gestionados en los próximos 12, 18 meses. ¿Cuántos tenéis ahora? Estamos ya por más los miles, menos. no puedo decir vale, el número vale, vale. exacto, pero sí estamos, ya hemos superado la barrera de los mil, que es una barrera bastante importante y estamos ya creciendo muy rápido y, y las previsiones es más o menos en 15, 18 meses estar cerca de los 10.000 coches.
1: Oye Hans, hablabas antes de lo de la dualidad, de, o sea, de repartir los roles tú y tu co-founder, uh-huh. tú centrarte mucho en racing. me imagino que por lo que dices ya debes de volver a estar en la ola de fan racing y casi es un trabajo full time. Pero si echas la vista atrás, o sea, ¿cómo ha cambiado tu rol? O sea, ¿qué has aprendido? ¿Cómo ha cambiado tu rol como CEO de la compañía desde hace tres años que lanzáis VP hasta hoy en día?
2: Eh, ¿Y en qué
1: ocupas tu día a día? ¿Cómo es un día a día tuyo?
2: Sí, al final, eh, yo creo que una, un, algo que siempre digo es el emprender es extremadamente complejo eh, y, y difícil, no solo por el hecho de, de, de sacar adelante una compañía, sino creo que un poco va donde tu pregunta, el... el el cómo compaginar tu vida personal y tu, mm. el que haces al día a día y cómo te estructuras y te organizas con el, con, con, con el sacar adelante un negocio. Eh, yo creo que eso no se, no se enseña, eso se, se aprende con el ir viviéndolo eh, y realmente hay que sacrificar muchísimas cosas, eh, pero pasa un poquito con que, como el fundraising, ¿no? tienes que encontrar la forma de que al final el día a día quizás hay más cosas malas que buenas, ¿no? En una empresa y una startup eh, prácticamente todo lo que haces todos los días es apagar fuegos. Entonces tienes que intentar que eso no te afecte. Tienes que intentar compaginar y tener también un poco de estructura a nivel personal que puedas desconectar y hacer cosas. Eh, y yo creo que eso es lo importante: es aprender a, a organizarse y estructurarse tanto profesionalmente como personalmente. Uh-huh.
0: ¿Y, y, y en una campaña como vivir donde hay muchos inversores con expectativas distintas, ¿no? Uh-huh. Que han entrado en momentos distintos, sí. unos que vienen de yo-yo, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo gestionas tú eh, a todos los inversores y cómo, cómo has montado tu board? ¿no? Yo creo que es algo uh-huh. eh, que, que creo que es relevante que, 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 que comentes. Eh, ¿Cómo eliges a tu board? ¿no? ¿Cuáles sí. son los, los criterios que en, muchas veces te va a venir impuesto, ¿no? Por, por la ronda de inversión, sí. ¿no? Pero que Qué importancia ha tenido para ti el board eh, y cómo lo gestionas en el día a día ¿no?
2: Sí, el, el board creo que va evolucionando con la compañía eh, al inicio nosotros teníamos un board prácticamente donde estaban todos los inversores eh, entonces al final eso va evolucionando va reduciéndose cada vez que vas levantando una ronda más grande y entra un inversor eh, quizás con más inv- que ha invertido más pues hay condiciones que se van estructurando Hoy en día el board eh, eh, está, creo que es, es algo de mercado, más o menos, somos, somos cinco. Eh, Alejandro y yo somos parte del board y, y al final tres inversores más. Y, y, y lo que intentamos es eh, siempre, bueno, es como digo, que el board va evolucionando, tienes que ir dejando fuera a ciertos inversores que han estado en el board, ¿no? Pero al final creo que es algo eh, normal. Eso sí, hay que intentar eh, todo inversor en la empresa es importante, hasta el que te ha puesto mil euros, eh, hasta el que te ha invertido millones eh, y al final intentar eh, siempre ser muy claro, transparente en las buenas y en las malas y realmente tener eh, el, en el board a, a inversores que realmente aporten valor eh, y que entiendan el modelo de negocio en el sentido del sector y que te aporten valor eh, Que te aporten y que confíen en lo que que estás haciendo y y, y que te apoyen, yo creo que eso es lo importante y hoy en día nosotros gracias a Dios lo hemos tenido, como he dicho siempre hemos tenido suerte en eso Eh, y hoy hoy en día pues muy contentos con el board que hay que es cinco personas más Alejandro y yo, perdón, cinco personas con Alejandro y yo. Oye, Hans, pues para ir terminando, las dos preguntas habituales que hacemos a todos los que pasan por
1: aquí. Recomiéndanos un libro o cualquier tipo de contenido y recomiéndanos una persona invitada al podcast que no haya venido todavía.
2: Uf, vamos a ver. Eh, un libro. Mira, no lo he terminado de leer, pero eh, me está pareciendo brutal y se llama Get Your Shit Together. Es un libro que que habla de cómo... Llevar el día a día de ser emprendedor y todo lo complicado de ser emprendedor y no volverte loco, de uh-huh. cierta forma, ¿no? Creo que ese, ese, a, todas, a todo founder o, o persona que tiene una empresa se relaciona mucho y, y te da muchos consejos de, de cómo llevar tu día a día, cómo manejar la empresa y cómo no volverte loco con todas las cosas que, que uno, los altos y bajos, ¿no? Y, y algún invitado... Eh, a ver, creo que sería interesantísimo si es es alguien que no está en España eh, sería interesantísimo que de alguna forma pudieras hacer algo algo con él, Eh, se llama Simón Borrero que es el CEO de Rappi, Colombia Mm Eh, es una persona interesantísima de hablar, extremadamente inteligente y muy muy, eh, eh, muy capaz lo que ha logrado con Rappi es impensable levantar One Billion en un país como Colombia es algo impensado eh, Softbank la ha invertido, eh, ahora creo que, creo que en bion fue la sí, última sí. ronda y mm, es una persona que vale mucho la pena escuchar sus podcasts que salen algunos por Colombia y, y hablar con él creo que sería interesantísimo que le entrevistéis y también poder comparar un poquito de lo que están haciendo ellos allá con lo que está haciendo Globo aquí en Europa que es muy similar y, y creo que es un punto de comparación de dos empresas muy similares en dos mercados muy diferentes
1: Pues oye, te pediremos la intro Sin duda. Oye, Hans, pues mil gracias por haber venido y enhorabuena. Gracias Gracias a vosotros. Y los que han llegado hasta aquí, recordaros que podéis encontrar más episodios y contenidos en blog.cafan.bc y también en Twitter en cafan.bc. Volvemos en una semana. Hasta
2: luego.